0: Hola, qué bueno que nos encontraste. Estás escuchando las Prédicas en Audio de Fuente de Vida. Cada domingo hay un episodio nuevo. Bienvenido a la familia. Estamos disfrutando sí. el nuevo sonido. Y empecé el domingo anterior a platicar uh, de que vivimos dentro de dos naturalezas y que estas dos naturalezas son parte de nuestra vida. Una es mi naturaleza espiritual y la otra es mi naturaleza carnal o, en como hemos venido aprendiendo, mi ego, el yo falso. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo sueño, lo que yo quiero. Ese, ese yo ese es un, una proyección de mi ego y ese es el falso yo, no es el verdadero yo como ya lo vimos anteriormente y dentro de nosotros están entonces dos naturalezas estas dos naturalezas es parte de nuestra vida la naturaleza espiritual es la que nos permite acercarnos a Dios tener una vida con Dios y poder disfrutar de la presencia con Dios en cambio la naturaleza carnal es la que nos conduce a tener una vida completamente separada de nuestro Dios. Y el pecado, aunque no lo veamos como tal, sino el pecado es y cuando hacemos las cosas centradas en nosotros, cuando el beneficio es para nosotros, cuando el primer lugar lo tenemos nosotros, cuando lo que yo estoy haciendo, trabajando eso, el centro es mi persona, el pecado empieza a ser parte de, de mi clase de vida y como es parte de mí, el enemigo nos ha hecho pensar que es la mejor vida que yo puedo lograr y, y puedo tener y que esta manera de vivir es la que me va a conducir a la felicidad que cuando yo me sienta, cuando yo... Me, me vea cuando yo considero que ya lo tengo todo, pues es un, es un engaño porque no es por ahí. Como lo hizo en el Edén, eh, que pudo desviar el corazón del hombre de para lo cual Dios nos creó para estar con él, lo pudo engañar. Y ahora nosotros pensamos que la felicidad la vamos a poder alcanzar cuando todos los satisfactores los podemos alcanzar con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, en este sistema que la Biblia le llama el mundo, este sistema social que nos envuelve esta estructura que se ha creado. Y fuimos engañados desde el Edén, como dice la palabra, y permitimos que la mentira fuera parte de nuestra vida y empezamos en esa búsqueda, ansiosa de querer ser felices pero nos damos cuenta que eso no ocurre en nuestra vida que siempre hay una vacuidad que nunca es suficiente lo que logramos en esa empresa, en ese trabajo cuando no, no conocemos y estamos empezando creemos que ahora sí hemos encontrado que ahora sí es lo que yo quería que es mientras que voy alcanzando cuando ya lo voy logrando me doy cuenta que no era por ahí que he desperdiciado 10 años, 15 años, que no tengo esa plenitud de la vida, que hay algo que me falta. Y bueno, sabemos que antes de que nosotros recibiéramos a Cristo en nuestro corazón, que tuviéramos la vida de Dios en nuestro corazón, nuestro espíritu, que es la parte más importante de nosotros, es el que tiene esta percepción. Antes de que, nosotros recibimos al Señor, nuestro espíritu dice la palabra que no tenía una relación con Dios, no tenía la vida de Dios, no tenía la esencia de Dios y nuestro espíritu estaba muerto y estábamos muertos espiritualmente. Quien estaba gobernando, quien estaba dando dirección a, a nuestra persona era Satanás. Él es el que ponía nuestras motivaciones Él es el que ponía nuestras inclinaciones Es el que nos engañaba con ciertos gustos Con ciertos deseos Con ciertos anhelos Y pensábamos que eso era lo mejor Porque sentíamos que era por ahí Teníamos ese feeling que nos hacía inclinar A que por ahí podíamos tener resuelto todas las cosas Pero nos dice la palabra que eso pasó porque Estábamos como ciegos, ciegos para no ver, para no discernir, para no entender lo que está pasando a nuestro alrededor y no lo entendíamos. Por lo tanto, cuando yo no sé lo que está pasando, lo que está ocurriendo y cómo voy perdiendo mi vida y estoy dedicando mi vida a ese trabajo, a ese esfuerzo, a esas cosas, como que no lo alcanzamos a valorar lo que Dios nos está queriendo hablar y somos ciegos ante nosotros mismos no nos conocemos no nos podemos ver porque si hubiéramos podido vernos y poder eh, percibir en la posición en la que nosotros estamos sabríamos que no podemos obtener en este sistema en este mundo la felicidad la plenitud pero cuando somos ignorantes y seguimos en esa misma situación pues perdemos nada más el tiempo. Estuve en un funeral esta semana, una persona que venía a la congregación, pero se fue a vivir a Querétaro y falleció. Su, uno de sus hijos estuvo con nosotros, Memo era edecán, pero también falleció ahora con el COVID y empezó a tener problemas. Y yo decía, ¿qué, qué, voy, a, qué voy a hablar con, con estas personas? ¿Qué, ¿Qué les voy a decir? Eh, uno de sus hijos fue el primero que conoció de Cristo Pero se involucró en el trabajo Tiene una posición buena en, en Pemex Ha estado trabajando muy, muy duro Pero sus hijos por un lado, su esposa por otro lado Y él por otro lado No tiene una vida con Dios y Le dije, mira, creo que vine a despedir el cuerpo de tu mamá Para hablar contigo yo creo que no te estás dando cuenta Que así como ves que tu mamá No se llevó ni siquiera su cuerpo Tú no te vas a llevar tampoco Nada Te vas a ir Como llegaste, sin nada Y es un tiempo muy Importante para que busques a Dios Para que dejes De estar jugando a la Que te simpatice el Evangelio Que te gustan las cosas del Evangelio Pero que no te acercas a Dios con todo tu corazón. Y me dijo, no, sí, ya, un, un joven que eh, fue a mi casa a ponerme en la persiana, está empezando a abrir una congregación y, y creo que me voy a, a congregar a él. Y dije, déjate de tonterías, tú necesitas una persona que conozca bien la palabra, una persona que conozca la doctrina, que sepa bien la teología, que tenga un buen fundamento y que no andes queriendo empezar donde no te va a llevar a nadie y vas a seguir jugando con el Evangelio. A veces como que nos gustaría comenzar con el que no tiene fundamentos, con el que no conoce, con el que no sabe, y pues como que nos sentimos bien porque pues todo está maravilloso. Pero Dios quiere llevarnos a algo más grande, a algo más profundo. Vemos como en medio del huerto estaba el árbol de la vida, pero ¿a qué se está refiriendo? Lo vimos el domingo anterior, lo que era el árbol de la vida, esa plenitud, esa satisfacción en todos los sentidos dentro de nuestro ser. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos esa plenitud en la vida, algo pasó, algo ocurrió dentro de nosotros, nos damos cuenta que como, sabemos que no nos falta nada que hemos encontrado lo que tanto habíamos buscado, que ahora tenemos a Cristo en el corazón y que eso es lo mejor que pudimos haber tenido y nos sabemos como que satisfechos en nuestro espíritu y empezamos a vivir en esa relación porque anteriormente cuando nos separamos de Dios hay como una, como una sed, como una sequedad dentro de nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, pero decimos: sé que algo me falta, sé que no tengo esta vida, que no tengo esto. ¿Y qué es lo que necesitas? A Dios, a la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Y cuando me, me siento como seco, como que, así como dice el, el salmo, así como el siervo Brahma. ¿Por qué Brahma? Porque ya no tiene agua, ya se está secando, se le está yendo la vida. Y es un dolor el que está teniendo Porque sabe que no hay en dónde tomar esa vida Donde hay agua para que pueda tomar Y pueda seguir con vida Y lo único que hace es ese como dolor expresarlo Dice así está mi alma Así estoy yo Necesito de ti Y es lo que nosotros necesitamos darnos cuenta ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y está... Enseñándonos a que necesitamos de esta presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, que necesitamos tener esa plenitud dentro de nosotros, que solo lo encontramos cuando podemos entrar a la presencia de Dios y es ese, esa vida, ese árbol de vida, es Dios, es el Espíritu Santo cuando viene a nuestro ser y nos llena nuestro corazón. Todo, todo comenzó el día que tú abriste el corazón Tu corazón estaba cerrado Abriste tu corazón Para que Cristo entrara en él Y no sabíamos nosotros lo que iba a pasar Pero le entregamos nuestro corazón Y le entregamos nuestra vida Lo estábamos invitando para que él Entrara a nosotros Que viniera a nuestra vida Y ahora ocurrió algo que dice la Escritura Que naciste de nuevo Ocurrió una transformación ¿Qué quiere decir que naciste de nuevo? Que lo que antes te movía, lo que antes te motivaba, lo que antes inclinaba para que tu corazón actuara de cierta manera, para que tomara tu ser, el, el, tu espíritu ciertas cosas, antes eran los deseos, las cosas de este mundo. Eh, eh, pensabas en ti lo que tú ibas a ganar porque te relacionabas con esa persona porque ibas a obtener algo de esa persona porque invitabas a comer a esa persona a tu casa porque había algo que te podía ofrecer algo que te podía dar y estábamos centrados en nosotros pero cuando viene Jesús algo cambió dejamos de pensar en nosotros hay una nueva genética hay una nueva vida dentro de nosotros no es que en nuestro, en nuestro espíritu tengamos genes los genes los tenemos en nuestro cuerpo, pero nos lo están tratando de explicar que hay algo en nuestro espíritu que ahora de ahí mana la vida. De ahí viene la vida y esa vida que viene de nuestro espíritu es Dios mismo y el que están poniendo en nosotros es Dios. La vida misma de Dios Para que nosotros empecemos a movernos Por medio de nuestro espíritu Y se alinee nuestra alma Y nuestro ego, nuestro cerebro Nuestra carne se pueda someter Lo vimos cuando está Como que explicándole Jesús a Nicodemo Nicodemo era un fariseo Que conocía bien las escrituras y tiene, ve cómo se mueve Dios, cómo está el poder de Dios Cómo Jesucristo hace milagro tras milagro Y lo, lo va a, a ver cómo se está moviendo Dios Y, y empieza Nicodemo como que a, a cuestionarse ¿no? ¿Cuál es el Dios que yo tengo? Porque este hombre puede moverse de una manera tan sobrenatural Y esto no ocurriría si Dios no está con él el hecho de que se mueva Jesús de esa manera es porque Dios está con él Y yo me doy cuenta que no lo tengo Se estaba viendo, se estaba cuestionando Cuando nosotros no nos vemos, cuando nosotros no nos cuestionamos Todas las cosas las damos por hecho No, pues así debe de ser, eso está bien Pero Jesús le dice muy claro en Juan 3.6 Lo que es del nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. está haciendo una diferenciación, una separación. Si tú naciste en tu primer nacimiento y naciste y no has tenido ninguna otra experiencia, eres una persona natural. Eres un hombre que se mueve de acuerdo a tu sentir, a tus gustos, pues bueno, eres una persona natural. No has tenido esa transformación. ¿Quién va a dictar? Tus motivaciones, tus gustos, es tu ego, tu yo falso, eh, tu carne Y normalmente está fundada en el pecado En que yo sea el centro, el que yo quiero las cosas, el cómo yo quiero alcanzar todo eso Y dice, pero el que es nacido del Espíritu y lo pone con E mayúscula Está hablando del Espíritu Santo que operó en nosotros y cuando viene el Espíritu Santo y empieza a operar en nosotros Entonces nuestro espíritu es el que va a dirigir, ya no nuestra carne Espíritu es, se va a manifestar mi ser espiritual en mi vida No te maravillas que te dije, o sea es necesario nacer de nuevo El viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues me está enseñando que sin Cristo yo no hubiese podido nacer de nuevo. Que la obra que hizo en la cruz me permitió tomarlo, hacerlo algo mío. Tomó mis pecados y yo tomé su santidad. Él tomó mi posición y yo tomé. La posición de, de Jesús Y de ahora Pues antes estaba muerto en mi espíritu Pero al recibir a Cristo Algo pasó Y nací de nuevo Este nacimiento Ocurrió dentro de mí Y ocurrió una transformación Por fuera seguimos siendo las mismas personas Nos seguimos viendo igual Pero por dentro ya no somos los mismos ¿Por qué? Porque el espíritu es el que nos da la vida, como dice en Juan 6.63 El espíritu es el que da la vida La carne para nada aprovecha ¿De qué me está hablando? Que el espíritu de Dios es el que le da vida a mi espíritu Que mi cerebro, que es el que gobierna esta carne Es el, el que va a querer gobernar, el que va a querer establecer Dice, pero no va a lograr grandes cosas No tiene provecho lo que hace y por eso cuando dice el viento sopla por donde quiere, nos está diciendo que el Espíritu de Dios va a obrar como Él quiere. Él vino a tu vida como Él quiso venir a tu vida. Él tocó en el momento que Él quiso tocar tu corazón. Nosotros no tenemos autoridad sobre eso. Es el Espíritu Santo el que hizo esa obra en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es libre para actuar como Él guste. Porque el Espíritu Santo es una persona A veces como que no alcanzamos a entender y Tenemos claridad de Dios el Padre Decimos, ah, así es el Dios el Padre Tenemos claridad de Jesucristo cuando vino Y decimos, este es Dios el Hijo Pero cuando se habla del Espíritu Santo Como que nos cuesta trabajo entender Y acomodar lo que es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es una persona Así como tú eres Espíritu y tu Espíritu te da una personalidad, así el Espíritu Santo es una persona y está unido con Jesús y con el Padre y es la Trinidad lo que nosotros vemos. Eh, cuando dice que no sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va, quiere decir que el Espíritu Santo va a obrar de maneras que nosotros no entendemos. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo pasó? Yo, cuando recibo cuando yo recibí al Señor, pues yo no hice nada en especial. Yo yo no no fue porque yo era buena onda, no, no no había eso. Pero él vino y entró a mi corazón y ocurrió un cambio. Entonces el Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo se mueve. Por eso dice que nosotros oímos la voz del viento. Ah, está hablando que sabemos que lo podemos escuchar. Porque es un sonido el que está produciendo. Es la voz del Espíritu Santo. Lo podemos escuchar nosotros. Podemos ver los efectos que está teniendo en nuestro corazón y en nuestra vida. Es como el viento. Cuando viene el viento... Se vuelan las cosas, de repente aparecen las cosas en, en la calle tiradas, lo que tenías en la azotea, o algo que no estaba bien agarrado se desprendió con la fuerza del viento. Lo mismo es lo que nos está diciendo: que nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo está obrando, aunque no entendemos cómo lo hace, y empieza a ocurrir una transformación. Ahora tenemos esa vida dentro de nosotros, ahora. Puedes tener una relación con Dios Antes no la tenías Ahora puedes aprovechar Disfrutar Gozar De esa relación que era imposible para ti Y es que el Espíritu Santo te dio esa vida Entonces Hay un cambio dentro de nosotros Que no hemos alcanzado a comprender Una transformación Y empieza a ver dentro de nosotros Conforme pasan los días después de que recibimos a Jesús, de que el Espíritu Santo nos dio vida, a los, a los pocos meses o a los pocos días empezamos a entrar a en una lucha como entró Pablo. Y dice ahora me siento en una guerra, en una, en una lucha continua, no sé cómo, cómo hacerle, no sé cómo por qué, porque ahora ya se ve, antes no se veía cómo vivía. Antes no vivía su vida, no veía su vida pecaminosa. Antes no veía su egoísmo, no veía sus mentiras, no veía su manipulación, no veía, no veía su control. No podía ver cómo engañaba y se engañaba. Y dice, ahora hay una lucha dentro de mí. Y dice, es que esa lucha interna no quiere decir que Pablo siempre vivió en esa lucha. No, está diciendo, cuando yo empecé, cuando empiezo a darme cuenta, hay una guerra dentro de mí y esta guerra yo no la había percibido antes porque no había nacido de nuevo, porque no había tenido al Espíritu Santo de él. Y ahora me doy cuenta que hay cosas que yo quiero hacer porque nació su Espíritu. ¿Quién lo quiere hacer? El Espíritu. Pero también hay otras cosas que no quiero hacer, que están en mi carne, en mi ego, en las que yo quiero lograrlo. Dice y hay esta lucha Entre mi carne Y mi espíritu Entre mi cerebro Y los condicionamientos Y aprendizajes Y las creencias Que adquirió mi cerebro Y las pasó a mi corazón Y lo que hay ahora En mi espíritu Que porque ahora La palabra de Dios Es mi palabra Y la empiezo a leer Y me empiezo a dar cuenta Y la disfruto Digo ¿Qué está pasando? Te das cuenta Y se estaba dando cuenta Que había una naturaleza Muy difícil que era parte de él Y ahora hace una pregunta ¿Cómo le voy a hacer? Me doy cuenta que No tengo yo el poder Que yo no tengo la fuerza Para librarme Del poder que tiene mi ego Mi carne Sobre mí No tengo esa capacidad Se está dando cuenta De algo muy, muy fuerte Cuando yo no me doy cuenta ¿Hay mi ego? Tu ego te va a gobernar durante toda la vida. Tu ego te va a decir qué hagas y qué no hagas. ¿Qué quieres y qué no quieres? No es el Espíritu de Dios. No tu Espíritu. Quien sigue gobernando es tu carne. Y vas a, a buscar todo para tu propio beneficio y no para la gloria de Dios. Entonces dice, hay algo que es malo que está dentro de mí. Algo con el que yo no me lo puedo quitar porque es parte de mi cerebro. No, no me puedo descerebrar. Entonces, ¿quién me puede librar de esta naturaleza? Y dice, de este cuerpo de muerte, de esta estructura, de esta forma de ver la vida, de esta manera de percibir las cosas, de sentir las cosas. ¿Cómo me libro de eso que es parte interna mía? Y nos da la respuesta en el libro de Romanos, capítulo 8, en el verso 2. ¿Cuántos han estado batallando dentro de ustedes entre que quiero hacer las cosas de Dios, que quiero, que quiero ser veraz, no quiero andar con mentiras, no quiero andar con hipocresía, no quiero andar con manipulación, quiero vivir con esta presencia de Dios, pero seguimos con esas luchas y, y la pregunta es ¿quién me va a poder librar de esta? porque esto que debía de ser por un tiempo corto, quizás se ha prolongado en tu vida, quizás sigues batallando y sigues en esa lucha todavía interna y no debe de durar tanto tiempo esa lucha dentro de nosotros. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está está colocando que hay una ley que es el poder, la ley es algo que se establece, no para que cuestionemos, no para que digamos yo puedo brincar las leyes, no, las leyes es una, algo absoluto, dice la ley del Espíritu, entonces el Espíritu Santo está operando en mí y su poder, es mucho más fuerte que el poder que tenía antes la ley que me sometía a vivir en pecado y pensarlo malo y hablar la mentira y buscar mi egoísmo. Dice, hay una ley muy poderosa dentro de, del Espíritu de Dios, en Cristo Jesús, que es la única que me ha librado de la ley que tenía antes mi cerebro, mi yo. Ah, entonces, esta ley es más poderosa. Y que es la única que puede someter, controlar a mi ego, a mi persona. Entonces necesito yo aprender a darle un lugar. Pero no es en sí a la ley, es al Espíritu Santo. Darle ese lugar al Espíritu de Dios. Dice en Romanos 8.3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne... Antes era eso imposible, quitármelo, cambiar, dejar de gritar, dejar de controlar, dejar de engañar, dejar de manipular. Dice, antes era imposible para mí, porque era parte de mi vida. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí hace una separación. Dice, ahora ya no tienes por qué andar conforme a la carne. Ya no tienes que pensar, ya no tienes que moverte, ya no tienes. Tu, tu antiguo ego, tus necesidades supuestas que tenías antes, ya no tienen que dirigir tu vida. Esas supuestas necesidades no son tan importantes No son tan significativas Y es lo que me está diciendo Hay algo más valioso y más importante Y entonces ahora es el Espíritu de Dios A quien yo tengo que darle ese lugar En mi espíritu Para que empiece a ocurrir ese cambio Dentro de mi persona Y entonces me dice que ya no me muevo Conforme a mi ego a mi naturaleza pecaminosa Sino que ahora estoy aprendiendo A moverme conforme a lo que El Espíritu de Dios me habla Antes el Espíritu de este mundo Te decía tú necesitas esto Tú quieres esto tú, eh, Pero no te habla Sino yo necesito esto Ay me gusta esto me gusta aquello Ay yo soy importante Yo soy valioso Yo soy significativo Ay que me atiendan Que me den un lugar Que me den un reconocimiento El centro soy yo No Cristo Y dice ya no somos así Ya no eres así Ya no necesitas eso Eso era un engaño Que el príncipe de este mundo Ha puesto en tu corazón Que no es la vida Ahora ya no andas en ese proceso Sino andas viviendo Conforme al Espíritu Entonces si yo vivo conforme al Espíritu Yo digo ¿Qué es lo que me está motivando Para hacer Lo que hago La relación que establezco Con otra persona Lo que yo le voy a decir a la otra persona ¿Por qué se lo voy a decir? Lo que voy a Porque muchas veces eh, a uno lo, lo cuestionan Vamos a poner que te están preguntando Oye, ¿por qué esto, el otro? No, y cuando yo no me puedo ver Cuando yo no puedo reconocer Cuando yo las quiero ganar todas ¿Conoces a gente que quiere ganarlas todas? Bueno, no, 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 no te veas a ti Pero muchas veces queremos ganarlas todas Y como queremos ganarlas todas Pues tenemos soluciones Tenemos respuestas, tenemos todo Y esto, no, no lo había pensado Pero con esa habilidad quien está hablando es tu ego Tu yo falso Y Dios quiere que dejes eso Que dejes esa manera de pensar Esa manera de responder Esa manera de reaccionar Esa manera de sentirte que no vales Que no eres importante Que no eres significativo Y que entonces necesitas sentir Que alguien te diga que tú eres una maravilla No lo necesitas no es importante para, para tu vida, y es lo que nos está diciendo: el importante es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva a trabajar como trabajas? ¿Cuál es el impulso que hay para que hagas eso? No es que yo me guste el conocimiento, qué bueno que te guste el conocimiento, pero. ¿Qué hay detrás de ese gusto De conocimiento Que la gente sepa que tú sabes mucho Que la gente sepa que tú eres Una persona muy capaz, muy brillante Entonces ¿Y por qué quieres que la gente Sepa que tú eres una persona Capaz, inteligente, brillante? ¿Por qué quieres que la gente Sepa que tú conoces y manejas Toda esa información o ese conocimiento O esa tecnología O lo que sea? Ah, Porque te sientes menos porque sientes que no vales Porque a lo mejor sientes que no eres importante Y entonces a través del trabajo Te va a dar significado Te va a dar valor Te va a dar un nombre Te va a dar una imagen Y ahora sí ya siento que valgo No, no se ha resuelto el problema Porque te está robando nada más Lo más importante La vida de Dios Dentro de nosotros Y a veces me, me pongo como la chica guapa que me pongo hasta la cómo se llama la lámpara china. lámpara china bien que se lo saben de esa que tiene hilitos y demás Ah me pongo hasta lo último que hay y quiero los últimos zapatitos de moda la, no te digo que no que vengas descalza ni, ni que no te arregles sino que eso es lo más importante. Eso es lo más significativo. Eso es lo que te, que te mueve. Eso es por lo que trabajas. Porque vas a obtener algo para vestirte tú. Y nos estamos viendo, ¿para qué lo hago? No te digo, no está mal que, que te vistas lo mejor que, que, que te guste. Pero ¿cuál es la motivación que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que te mueve para hacer lo que estás haciendo? No, que yo... Yo trabajo para el Señor. Yo, yo estoy en este ministerio porque sirvo al Señor. ¿De veras? O porque quieres verte, porque quieres dirigir a la gente, porque quieres decir a la gente cómo haga las cosas, porque ¿qué hay detrás de ese trabajo que haces para el Señor? Y muchas veces queremos que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida, que sea el Espíritu de Dios el que está dirigiendo nuestra vida, pero no lo dejamos moverse. Nos vemos tanto nosotros Que no se ve el mover del Espíritu de Dios Hablamos tanto nosotros Que no habla el Espíritu Santo Y muchas veces lo que quiere el Espíritu Santo es Que nosotros no nos veamos Que nosotros no seamos las personas Que estemos ahí como Ay qué buena onda es tal persona No voy a nombrar ningún nombre para que nadie se sienta Qué bueno es Aristófeles Qué bueno es. Qué, qué, qué buena onda. Que esto, que lo otro. ¿Para qué quieren que, que, que quieres que la gente vea que tú eres la pura crema innata de las conchas? Tenemos que aprender. No se trata de nosotros. Tenemos al Espíritu de Dios. Que está mostrándonos que Él es el importante. Que Él es el Señor. Y por eso... Nos movemos de acuerdo a lo que me está poniendo. Tú naciste de nuevo. Has sido convertido. Tienes la vida del Espíritu ahora dentro de ti. Ocurrió un cambio dentro de ti. Ahora hay una voz que no es la tuya, que es la voz del Espíritu Santo. Como Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Ahí está la voz de Dios ¿Cuándo podemos escuchar la voz de Dios? Cuando no se escucha tanto nuestra voz La voz de nuestro ego La voz de lo que yo quiero Es como el niño chiquito Yo quiero, yo quiero, yo quiero Se tira, se berrinches y demás Yo quiero esto, yo quiero aquello Que no, que, que dejes de vivir como niño ¿Qué es lo que necesitamos apagar? Es esa voz Para escuchar la voz del Espíritu de Dios no pueden estar las dos voces ¿Quién es importante para ti? ¿Qué voz es la que te va a dirigir? Y es lo que necesitamos poner atención Hay un versículo en el Antiguo Testamento Que nos ayuda a tener claridad Sobre cómo se mueve el Espíritu de Dios Con nuestro espíritu Está en Proverbios en el capítulo 20 En el verso 27 Y dice Lámpara de Jehová Es el Espíritu del Hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón. Está poniendo que el Espíritu Santo está viendo lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos como importante en nuestro corazón a través de nuestro Espíritu. Que tu Espíritu es el que te conoce perfectamente la persona que tú eres Ahí no hay engaño Y por eso Dios No dice que Dios va a tu cerebro Para ver qué hay en tu cerebro Y arreglar tu cerebro Dice no Lámpara de Dios Es tu Espíritu El Espíritu Santo puede ver A través de tu Espíritu los, Las creencias que yo tengo En mi corazón Los valores que yo tengo en mi corazón Delante de Dios yo no puedo esconder nada Porque Él me ve a través de su Espíritu Entonces es esa lámpara, es esa presencia de Dios La que nos está permitiendo Entonces yo necesito aprender a moverme Ya no en mis fuerzas, en mis destrezas, en mis habilidades Ahora tengo al Espíritu Santo para moverme en el poder Que me ofrece a mi Espíritu, el Espíritu Santo y en ese poder yo me puedo mover ¿Y cómo? Empiezo por escuchar su voz Empiezo por escuchar lo que Él quiere decirme Pero ¿sabes cuál es la clave? Si estás dispuesto a hacerlo De nada sirve escuchar una voz Donde yo voy a hacer mi propia voluntad Donde yo voy a hacer lo que ya tengo planeado hacer cuando yo escucho y si quieres escuchar la voz de Dios Es porque Dios es Dios para ti Porque Dios es Señor sobre tu vida Y lo que Él te diga eso vas a hacer Y en eso te vas a mover Nosotros sabemos que Dios es tres personas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y entonces vemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Son tres personas en una Y esa Trinidad la vemos Como se movió desde el principio en el Génesis Cuando vemos que se movía Sobre las aguas Y se hablaba la palabra Y estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo Moviéndose desde la creación Cuando vemos en el libro de Génesis La palabra Elohim Es plural no es un solo, es una palabra plural. Son varias personas. Cuando el hombre levanta la torre de Babel, habla y dice, descendamos con el hombre y confundamos su lengua. Es el plural el que está hablando. Está hablando las tres personas que están manifestando. ¿Para qué? Para que no le quitemos autoridad ni deidad al Espíritu Santo. Es Dios Cada uno tiene una diferente intervención La intervención del Padre Cuando envía a su Hijo Para que muera por nuestros pecados A Jesús Muriendo en la cruz por nuestros pecados Para perdonarnos y acercarnos con Dios Pero ahora el Espíritu Santo Es el que te convence de pecado Es el que te lleva al arrepentimiento Es el que te está hablando Para que puedas reconocer lo que no está bien en tu corazón Lo que está mal Es la, la obra del Espíritu Santo Cuando ya no hay ese, Esa capacidad Para escuchar Para reconocer, para arrepentirme Se endureció el corazón Y el Espíritu de Dios Ya no te puede Hablar, porque En tu estructura, con lo que Conoces de la Biblia, todo eso Es lo que sale, pero ya no es la voz de Dios ya no es la vida de Dios Ya no es la presencia de Dios Sino soy yo Y es lo que empieza A separarnos de Dios Vemos cómo nos convence De pecado De justicia y de juicio Eso lo hace el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Empieza a tratar con nuestro corazón Para que podamos Nosotros ser transformados El Padre está En el trono de la gracia, el Hijo está a su diestra Pero el que está ahora Aquí en la tierra El que está moviendo la, la sociedad Para, y, y tocando El corazón de su iglesia Es el Espíritu Santo No es ninguna otra persona Entonces Dios No nos conoce por nuestro cerebro Dios te conoce Por tu espíritu Y conoce todo lo que está ocurriendo Dentro de nosotros, puede ver Todo lo que hay en nuestro corazón por eso ahora como dice Pablo Que ahora el Espíritu de Dios está en nosotros Está con nosotros y está en nosotros ¿Realmente está el Espíritu de Dios en ti operando? ¿O son tus gustos, tus deleites? Aunque estás en el ministerio que estés es ya, es, es, Estoy tanto acá viviendo las cosas, todo eso Pero ya no hay esta vida de Dios ya no hay esta inclinación por las cosas de Dios Ya no hay este anhelo De las cosas de Dios Ya como que todo me lo sé Como que todo lo conozco Cuando pasa eso Es que se ha endurecido el corazón Es que algo Se, se atoró en, en nuestra vida Porque normalmente Estamos en un crecimiento continuo En una transformación Por eso dice que En Romanos 8:16. y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, que provenimos del Padre, que tenemos la vida del Padre. Es el Espíritu Santo el que está poniendo claridad en tu corazón de que tú le perteneces a Dios, que tú eres un hijo, una hija de Dios. No eres cualquier persona ni que vas a pasar desapercibido, eres un hijo de Dios. Entonces está todo el tiempo diciéndote Tú le perteneces a Dios Tú fuiste comprado por sangre en la cruz Tu vida tiene propósito delante de Dios El Espíritu Santo está poniendo eso en tu corazón Para que despiertes Como dice tú que duermes Levántate porque quiere hacer algo en tu vida Pero como que en algunas personas es difícil oír la voz de Dios. Escuchan su voz, escuchan sus deseos, escuchan sus, sus estructuras que ya tienen. Porque como que es un área difícil, un área conflictiva y problemática el ser dirigidos por el Espíritu Santo. Como que nos cuesta trabajo que, el, que siendo Dios nos dirija y como que decimos, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, si te das cuenta, vamos a tener que luchar contra tres influencias que siempre van a estar peleando para que no seas dirigido por el Espíritu Santo. Una de ellas es la voz de Satanás. Él va a estar peleando. Claro que no viene él personalmente para tratar contigo. Tiene a toda una estructura para que pueda empezar a poner... Una voz en ti Tenemos ya lo que Influyó en multitudes Y millones de personas Y esa ese, Esa voz que se estableció Ya es en el espíritu de las personas Y entonces esos espíritus De todas esas personas También tienen una influencia Sobre nosotros ah, Entonces estamos luchando También contra eso Y la tercera Tu ego, tu carne tu pecado Tres cosas terribles Con las que hay que luchar Estos espíritus que nos hablan Que nos engañan Que nos manipulan, que nos hacen sentir Que nos hacen pensar por qué Porque les damos lugar, porque estamos acostumbrados A ellos La sociedad Y los amigos con los que nos juntamos Que no son cristianos Quizás en tu casa no tengas Un verdadero cristiano, a lo mejor un simpatizante Del cristianismo a lo mejor una persona que le gusta oír de Dios Pero no tiene la vida de Dios y Todos esos espíritus van a estar influyendo En cómo tú vas a pensar En cómo tú te vas a mover Y tu ego que está ahí Con una fuerza tremenda Son los tres Y cómo escucho la voz de Dios Con esas tres voces Que están tan fuertes sobre mi vida Bueno, ¿lo primero que tienes que vencer es a tu carne, a tu ego Es el primerito con el que necesitas trabajar ¿Por qué? Porque no le interesa la eternidad No le interesan las cosas de Dios Y él siempre puede ver cosas tremendas de Dios El poder de Dios manifestado Pero está pensando siempre en él Lo que él quiere, lo que él necesita Lo que él está luchando Mira, lo vimos cuando Dios saca al pueblo de Israel y lo saca de, de Egipto. Vienen de una manera extraordinaria que vieron cómo el poder de Dios se manifestó y cuando se presenta a Dios con ellos, vemos cómo el enemigo empieza a poner en el faraón tantas cosas, pero se abre el mar de repente. Y yo creo que los primeros que pasaron dirían ¿Será? ¿Será? Pero bueno, pasaron todos Ya cuando, cuando pasan y ven que ya es una multitud la que está pasando, ya los últimos pasan como si nada Ahí platicando, ¿por qué? Porque ya tienen la seguridad de que está abierto completamente El, el mar y están en seco Pero seguía el mar abierto Y vienen sus enemigos Y vienen en carros, en caballos con toda la fuerza para volverlos a esclavizar Y entonces Sí como que el gozo de que se abriera el mar Ya no es el gozo Ya está abriéndose también para sus enemigos Y de repente Cuando ya entraron todos los militares De esa época Todos los soldados, se cierra el mar No hombre, les da por cantar Brincar y saltar Del gusto de que No se los llevaron y no los mataron Y ahora sí Dios es mi salvador, Dios es todo Van, no tienen agua Sale agua No tienen comida Viene comida del cielo Tienen todo Y les dice Dios, ahora es tiempo de que vayan Y que tomen la tierra Que yo les prometí Ah no No, eso de yo esforzarme Eso de arriesgar el pellejo No Y no le creyeron a Dios Cuando era la parte de actuar Ellos La parte de hacer ellos, la parte de usar la fe que Dios les había dado a ellos, no quisieron moverse en esa fe, ¿qué es lo que hicieron todos? ¿Conoces a gente que siempre está hablando mal de todos? ¿Que siempre habla lo negativo? ¿Que siempre habla terribles cosas de todos? Esa persona no sirve, ese licenciado es de lo peor, ni te acercas con él. No, ese doctor, no, hombre, es de lo más chafa que puede haber. No, 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 no vengas con él. Y todo el tiempo, ay, qué horrible. Así era el pueblo de Israel. Todo lo malo, todo lo feo, todo lo que habían visto, lo habla. Y no entraron por cómo estaban viendo, porque porque no tomaron en cuenta La voz de Dios Que los estaba dirigiendo Cuando Escuchamos la voz de Dios Necesitamos esa certeza Ese fundamento de que es la voz de Dios Y cómo voy a saber Que lo que estoy escuchando Es voz de Dios Y no es mi cabeza O no es El otro que me está influyendo Bueno se nos dio la Biblia Que es la palabra de Dios En la Biblia Quien la escribió Fueron hombres Pero dice inspirados ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Quien escribió la Biblia Fue el Espíritu Santo Los otros Nada más lo hablaron Pero en la Biblia Viene todo Acerca de lo que Dios quiere, de cómo es Dios, de lo que quiere establecer. Si yo no leo la Biblia, pues no sé si lo que estoy oyendo es de Dios o es mío. Si yo no le dedico tiempo a conocer la escritura, ¿cómo sé que es Dios el que me está hablando? Si yo no profundizo en la escritura para ver lo que me está enseñando el Señor, porque yo puedo leer por leer, pero... Entender lo que estoy leyendo Profundizar en lo que estoy leyendo Pues no, no es fácil Dios nos quiere llevar más allá Cuando tú profundizas Cuando no te vas por encimita Cuando tú no eres lo más importante Sino cuando lo más importante Es lo que Dios quiere hacer En tu casa, en tu familia En tu colonia, en tu sociedad En el mundo en el cual estamos inmersos y que no somos el centro de todo Que el centro de todo es Dios Y entonces tenemos a la palabra de Dios Hay gente que dice Es que Dios me dijo que hiciera esto Dios me dijo que me moviera a esto Pero son personas que no se someten a nadie Que no, no pueden someterse es gente que nunca pide un consejo Es gente que siempre está bien y terminan haciendo algo Que está fuera de la palabra Fuera de lo que nos dice la escritura eh, Estaba recordando Junto con mi esposa Dice, te acuerdas de este hombre Que fuimos a un encuentro Antes teníamos encuentros Y pues es su esposa Y él la esposa siempre peleando con él Todo eso Y de pronto le dice este hombre A, a su esposa Dios me dijo que te dejara y que me casara con mi secretaria Aleluya Híjole Y, y lo, lo, lo decía con toda Certeza No tuvimos a otro ¿no? Que uno de la congregación le prestó dinero Y le dijo Dios me dijo que no te pagara Ah chivo Ya se amó el otro Y si quieres algo voy a pelear con Dios Híjole ¿Cómo es posible? Para eso tenemos la escritura la Escritura dice que no le debamos nada a nadie Es muy clara la palabra Es que Dios me dice Que ese hombre o esa mujer Lo que tú quieras Es lo mejor para mi vida Porque todos los cristianos que he conocido Me dio chafas Y este es el mejor O esta es la mejor propuesta Aleluya Y tú dices ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es cristiano? No Pero va a ser en el Señor Pero además está de acuerdo conmigo Está de acuerdo en lo que a mí me gusta y todo eso mm, Qué interesante Mira El Espíritu Santo Y la Biblia Nunca se contradicen Nunca Dice 2 Pedro 1.21 que es lo mismo La palabra y el Espíritu Porque nunca una profecía Fue dada por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados Por el Espíritu Santo entonces Y lo dice en Timoteo 3.16 Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces me está enseñando que la Escritura es el punto de referencia. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual. No te unas. Y luego lo evangeligan. ¿Conocen a los evangeligadores? Lo traigo a la congregación. La persona, la chica o el chico ahí se sientan, escuchan No reciben al Dios pero están contentos No tienen una conversión pero están contentos Y se casan Y después pues va a salir su verdadera naturaleza Donde el hombre pues sigue compartiendo su amor con muchas otras personas Y las mujeres también con muchos otros chicos y tú dices ¿qué pasó? Pues que no había tenido esa conversión Tengamos cuidado. El Espíritu Santo nos habla todo el tiempo. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a dirigir, te va a mostrar. Y a veces como que queremos tomar por opiniones de que dicen aquí, dicen allá. Y me, ah, estaba viendo que eh, ahora los barcos, los grandes barcos, pues se van dirigiendo por la señal que les da el satélite. Y les va diciendo por dónde deben de ir Y si hay alguna tormenta Todo eso los mueve Y luego los llegan para que lleguen más rápido al lugar De destino Pero últimamente se ha visto Que hay hackers De estos que sabotean A los satélites para que no les llegue La información a los barcos Y de repente se detienen en el océano El barco Porque no tienen señal alguna Y no saben ni cómo avanzar y entonces los hackers empiezan a hablar con la compañía, necesitamos tanto dinero, o que tu barco se vaya donde quiera. Y ahí está el barco parado en alta mar. Y no, no saben cómo moverse. ¿Por qué? Porque los nuevos marineros no se saben dirigir por las estrellas. Y como no se saben dirigir por las estrellas, pues este, ahí se quedan estrellados en el mismo lugar. Y ahora lo que están haciendo, conociendo cómo va la tecnología, es que todos los marineros tienen que aprender a ser guiados por pues su paratito y por las estrellas para dirigir al barco. Si tú no eres dirigido por Dios, te vas a perder en el camino. Te va a hackear el enemigo y no vas a saber ni por dónde moverte. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo sea quien me dirija, quien establezca ese cambio en nuestra vida. La voz del Espíritu de Dios. Es muy importante en nuestra vida. Es lo mejor que podemos tener. Es ese sonido tan claro. Que viene a nuestra vida. Y que empieza a darle sentido. Y que nos empezamos a sentir completos. Si has dejado de leer la palabra. No vas a poder. Tener la certeza. De si es Dios el que te está diciendo eso. O es tu propio gusto el que te está inclinando hacia eso, ¿Por qué? porque cuando nosotros nos perdemos cuando nosotros dejamos de escuchar consejo cuando nosotros empezamos a creer y vemos que es la, la mejor solución nos olvidamos de Dios nos olvidamos del pastor nos olvidamos de los que te pueden dar un consejo que tiene una vida correcta delante de Dios y enfocamos para hacer las cosas a como yo quiero yo me doy cuenta cuando vienen conmigo Y hablo con una persona Les digo, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, muy bien, todo muy bien Ah, qué bueno ¿Y cómo vas con esta cosa que tienes? No, pues Y, y empieza a defender Su postura Ya no está escuchando Cualquier cosa que digo Ya tiene una solución Cualquier cosa que le hablo Ya tiene una respuesta automática Cualquier, Digo, pues ya no quiere No quiere huir Su corazón se ha cerrado Su espíritu se debilitó Se está secando Su espíritu Ya no tiene esa vida de Dios Ya no puede discernir Lo que Dios quiere mostrarle Porque no me conviene eso Para lo que yo quiero ¿Sabes? Un indicador Además de la palabra de Dios Es su paz la paz de Dios Es sobre todo Y su vida Dentro de nosotros Como dice Romanos 8.6 Porque el ocuparse de la carne Es muerte Pero cuando te, te das ese lugar Al Espíritu Santo Es vida y paz Estás lleno de esa vida de Dios Tienes esa paz de Dios Y lo que estás haciendo La decisión que estás tomando Va de acuerdo a la palabra de Dios hay un equilibrio en lo que haces Puedes hablar abiertamente Lo que estás haciendo Porque tienes paz en tu corazón No tienes esa lucha Mira, la palabra Espíritu en la Biblia En griego es Neuma Y en hebreo es Ruaj Ese soplo, ese mover Del Espíritu de Dios Cuando Jesús Compartía a sus discípulos nos dice que, la, que Jesús enseñaba por el Espíritu Que Jesús sanaba por el Espíritu A sus discípulos era diferente la enseñanza Al pueblo le enseñaba por parábolas Pero a sus discípulos se sentaba y se las explicaba Y les enseñaba todas las cosas que el Padre le estaba mostrando Estaba discipulando, estaba Interactuando con ellos Por lo tanto Jesús fue llevado a la cruz Cuando es llevado Primero al desierto Fue llevado por el Espíritu de Dios Y cuando regresa del desierto Regresa en el poder Del Espíritu de Dios Cuando abre las Escrituras Para testificar Lo que decían las Escrituras de Él Habla por el Espíritu de Dios Entonces vemos como Quien está dirigiendo el que lo resucita de los muertos Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es una persona Mis amados, mis amadas Es una persona A la cual necesitamos tener esa relación con Él Para que ya no estés batallando Toda persona que es dirigida por el Espíritu Santo Su vida es cambiada, es transformada no es la misma persona, no tiene las mismas broncas de siempre, no tiene las mismas luchas que siempre. Es una persona que habla lo que Dios está haciendo hoy en su vida, lo que Dios está poniendo hoy en su corazón. Es el Espíritu Santo operando en su vida de ella, como actuaba en la iglesia primitiva y las personas... No hablaban de sus fracasos, de sus derrotas Hablaban de cómo Dios estaba moviendo en medio de ellas Y los apóstoles se movían en ese poder Antes no lo tenían, no lo conocían cuando Jesús resucita y cuando ellos se empiezan a mover en el Espíritu de Dios Ya no son los mismos miedosos, ya no son los mismos cobardes Ya van ante el, la, el concilio y la gente y dice Es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios No, vamos a seguir compartiendo de Jesús Y les acaban de poner una paliza buena Están claros en lo que tienen en su corazón y lo que quieren Cuando están sirviendo a las mesas los apóstoles Dios, el Espíritu Santo les dice Ahora dedíquense a estudiar la palabra A orar y enseñar y a predicar la palabra de Dios Y pongan a otros Que el Espíritu Santo también se mueva en ellos Dentro de los que ponen es a Esteban Esteban es un hombre que se mueve en, el, en, en esta presencia de Dios Y por como testificaba Estaba sirviendo a las mesas estaba atendiendo a las viudas, estaba atendiendo a las personas, pero afuera testificaba de quién era Dios. Y cuando lo están apedreando por su fe, por su claridad en lo que tiene de la palabra de Dios y está muriendo, dice que el Espíritu de Dios abre sus ojos para que vea los cielos y vea al Padre, vea a Jesús. Y está hablando de lo que está viendo Porque fueron abiertos sus ojos Se los abrió el Espíritu Santo Para que viera otra realidad Que no podíamos ver nosotros El Espíritu Santo va a abrir tus ojos Para que puedas ver otra realidad Si tú te enfocas en los problemas En las dificultades En lo horrible que es el ambiente donde vives ¿Cómo se van a abrir tus ojos A ver la realidad que el Espíritu Santo Quiere poner en ti? Dice en Hechos 7.55 Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Fíjate lo que está poniendo Puestos los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Y dijo he eh, aquí veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Estaba hablando Y la gente rechinó más de coraje Y le aventaron más piedras hasta matarlo Pero Él dice no les tomes en cuenta su pecado están ciegos, no está viendo a las personas Está viendo al enemigo que los está utilizando Para que le hagan daño ah, Entonces habla de que su rostro resplandecía Como cuando Moisés se metía en la presencia de Dios Salía y su rostro resplandecía Es el Espíritu de Dios moviéndose Y dice en Hechos 9.31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y as acrecentaban fortalecidas, ¿por quién? por el Espíritu Santo no porque la gente me echara porras no porque la gente me dijera ¡ay qué buena onda! sino quien te fortalecía, quien te traía quien te nutría, quien te llevaba de vida, de la vida, es el Espíritu Santo ¿Qué es lo que nos estoy tratando de poner en su corazón? Lo que necesitamos como iglesia Lo que necesitas como persona Es esta presencia del Espíritu Santo El darle lugar al Espíritu Santo Para que tu espíritu tenga esta vida de Dios Y te puedas mover en este poder de Dios Y el único que puede hacer esto eres tú Cuando estás dispuesto a reconocerlo como Dios, que es para que dirija tu vida, para que su voz sea un indicador de a dónde te vas a mover. Que si te dice cállate, te callas. Si te dice habla, hablas. Si te dice ve y ora por esa persona, tú vas y oras por esa persona. No te importa el pancho o el show que pueda hacer, enfrentas tu miedo al rechazo. Enfientas tu miedo a, a la crítica, a la burla, lo que sea Si Dios te lo está diciendo Es el Espíritu Santo Lo que necesitamos como congregación Como familia, como persona Dios está haciendo un cambio Y viene un cambio Es lo que quiero poner muy claro en tu corazón Viene este derrame del Espíritu Santo Como lo hemos visto en partes de la congregación en otra parte de como en estos 33 34 años que vamos a cumplir cómo se fue derramando, cómo se movía, todo eso ahora viene, pero viene en mayor gloria, en mayor grandeza este mover del Espíritu Santo. Prepara tu espíritu. Ya no es importante lo que a mí me parece, lo que yo quiero, es qué quiere Dios en tu vida. Que quiere el Espíritu Santo en tu corazón Vamos a ponernos en pie y Vamos a orarlo Que puedas decirle Espíritu Santo Yo te quiero a ti Yo quiero esta presencia tuya Yo quiero adorar al Padre Y el que prepara mi corazón El que prepara mi espíritu Eres tú, Espíritu Santo Que puedes levantar Tu necesidad y te va a escuchar Tu problema y te va a escuchar Es el Espíritu Santo Él quiere venir a tu vida Él quiere cambiar Todas las cosas que están a tu alrededor Pero va a empezar contigo Va a empezar Desde adentro de tu corazón No es, no es por afuera Es por adentro no, no, no es lo externo Lo que nos cambia Es lo interno Y el Espíritu Santo Opera dentro de nosotros Y vamos a decírselo Vamos a abrir el corazón Yo no sé cuál es la lucha con la que has venido Yo no sé cuál es la crisis La, la angustia Si estás preocupado por la chica O por el chico O por el trabajo lo sea, Déjalo a un lado Pon en primer lugar lo más importante Al Espíritu Santo Padre, gracias Señor Jesús Gracias y Espíritu Santo, bienvenido seas a mi corazón, a mi vida, a mi casa, a mi familia, a esta congregación donde nos hiciste una familia. Bienvenido seas, porque sabemos, Espíritu Santo, que tú vas a poner este fuego en el corazón de cada uno de nosotros, porque saldrá esta bendición para que llene a todo este pueblo, a todo este Tampico, a todo este Madero, a todo este Altamira. Sabemos que tú vienes para traer un cambio a nuestra nación, que no es que pensemos solamente en nosotros, sino que pensemos en la grandeza tuya de las cosas que tú quieres hacer, no solamente dentro de este lugar, sino hacia afuera para gloria tuya, Padre. Te damos gracias, y te bendecimos, Padre, por la obra que tú estás haciendo en nuestra vida y en nuestro corazón. Mi Espíritu Santo, tú conoces mis deseos, mis luchas, díselo, mis crisis. Tú me conoces, tú, mi Espíritu, tú puedes ver a través de mi Espíritu lo que hay en mi corazón. Te pido que empieces a tratar conmigo. Yo quiero de ti Yo quiero y anhelo tu presencia Yo anhelo estar a tu lado Quiero oír tu voz Quiero estar en esta presencia tuya Que cambia todo Que transforma mi vida Que cambia mi corazón Espíritu Santo Ya no quiero tener yo el control Sino te lo quiero dar Quiero entregarte el control De mi vida Te doy gracias porque sé que hoy inicia un cambio dentro de mí. Quita todo el rechazo. Quita todo el resentimiento. Quita todos los pensamientos que no vienen de mi Padre Celestial. Ayúdame a diferenciar esas voces. La voz del enemigo que me quiere desviar. La voz del enemigo que me quiere sacar. La voz del enemigo que me hace dudar. La voz del enemigo que me quiere quebrar. Para que me vaya secando Pero Señor Yo quiero tu voz Y yo escojo tu voz Porque tu voz Es la única que trae vida Que yo pueda profundizar En tu palabra Que tu palabra sea esa lámpara Que dirige cada paso Que yo doy Y que esta vida tuya Sea la que expreso En cada palabra En cada gesto en cada reacción que yo tengo Y te doy gracias Espíritu Santo Porque tú comienzas a transformar el día de hoy Nuestro espíritu para gloria y honra de nuestro Padre Y de nuestro Señor Jesucristo Amén, amén Gloria a Dios Vas a empezar a ser dirigido Déjate dirigir Vas a empezar a ser enseñado. Déjate enseñar. Calla, calla todo lo que conoces. Y escucha, escucha su voz. Diferencia cuando es tu yo, tu carne. Cuando es el espíritu del que hay ahí a tu alrededor. Y cuando es el enemigo que te quiere destruir. Y poder discernir al Espíritu Santo. Quisiera animar a todos los que nos están viendo en internet Pues sean bienvenidos Nos vemos el próximo domingo